0: Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup à, à la station Ozone de m'avoir euh, invité à parler des maladies de, de la vue. C'est un grand honneur et donc je suis ravi d'être là pour partager euh, ces, ces connaissances, ces actualisations sur les maladies de la vue avec vous. Peut-être commencer par quelques mots d'introduction euh, sur, euh, sur moi-même. Je suis professeur Schweitzer, je suis professeur au CHU de Bordeaux, euh, je suis spécialisé euh, en ophtalmologie et en glaucome et cataracte dans le service. Euh, je suis également chef de pôle du, euh, euh, sur le site de, de Pellegrin. Et, euh, et donc, j'ai fait mon cursus essentiellement à Bordeaux, puis j'ai également fait de la recherche à l'Université de, de Londres. Alors, quand s'alerter sur les maladies de la vue Eh bien, tout d'abord, il faut savoir qu'elles sont extrêmement fréquentes, ces maladies de la vue. Elles augmentent avec l'âge pour la plupart. Et malheureusement, pour la plupart d'entre elles, elles sont soit silencieuses, soit lentement évolutive, ce qui peut retarder le diagnostic, ou en tout cas l'alerte par le patient, et, et donc du coup retarder le diagnostic. Malvoyance et cécité, comment est-ce qu'on définit la malvoyance Quand est-ce qu'on dit qu'on est aveugle eh C'est défini par l'Organisation mondiale de la santé. La malvoyance est définie comme légère lorsque la vision est entre 3 et 5 sur 10 Modéré entre 1 et 3 sur 10 et sévère lorsqu'on est entre 1 sur 10 et 1 sur 20. Et la cécité euh, est qualifiée lorsque l'acuité la, visuelle centrale est inférieure à 1 sur 20, c'est-à-dire c'est le gros E quand vous allez chez l'ophtalmologiste Si vous n'êtes pas capable de le lire, euh, c'est que votre œil est qualifié d'aveugle. Alors, le, le Lancet, qui est une revue internationalement euh, euh, connue et reconnue, euh, qui est une, une revue scientifique euh, indépendante, publie régulièrement euh, l'état des lieux de la, de la santé oculaire euh, dans le monde et puis par zone géographique. Et donc, En 2021, ils ont voulu regarder quelle était la santé visuelle euh, en 2020 de la population mondiale euh, et également euh, de comparer les données par rapport à 1990 pour voir si nous nous sommes améliorés ou pas. Alors, tout d'abord, les, les principales causes de cécité lorsqu'on a plus de 50 ans en Occident, puisque c'est rangé par grandes zones géographiques, donc l'Occident, c'est-à-dire l'Amérique du Nord et l'Europe occidentale, eh c'est le glaucome, la dégénérescence maculaire liée à l'âge et la cataracte. Et vous serez peut-être surpris de l'apprendre, mais les principales causes de malvoyance, et donc pour presque la moitié des, des cas, c'est la mauvaise correction optique. Et oui, puisque visiblement, il y a un problème d'accès à des corrections optiques adaptées. Et dans un tiers des cas, il s'agit de la cataracte. Ce graphique peut peut-être paraître un peu difficile à lire, mais vous allez vite le comprendre. Euh, il étudie chaque pathologie. Vous voyez dans, en, dans, dans les couleurs rouges ou, ou saumon les causes de, de malvoyance, et dans le vert ou dans le bleu, les causes de, de cécité. Euh, vous avez la, la fréquence au niveau de l'axe vertical et l'âge euh, sur l'axe horizontal. Et donc, qu'est-ce qu'on constate Qu'évidemment, la cataracte est une cause euh, de malvoyance et de cécité qui augmente avec l'âge. L'erreur réfractive, c'est-à-dire l'absence de correction optique, c'est-à-dire ce, ce deux, cette deuxième figure, eh bien en fait, évidemment, ça augmente avec l'âge, assez curieusement, puis évidemment, ça diminue puisque les patients développent d'autres pathologies ou sont, sont opérés de cataracte éventuellement. On constate que le glaucome, les causes de malvoyance sont lentement évolutive avec l'âge, mais que vous voyez qu'à partir d'un certain âge, il y a une augmentation exponentielle du risque de cécité. Donc vous voyez que ça décolle, la zone bleu-vert décolle un petit peu. En bas à gauche, c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge, donc vous ne serez pas surpris de voir qu'il euh, y a très peu de cas à 60 70 ans, et qu'à partir de 80 ans, il commence à y avoir une augmentation exponentielle. Donc au départ, il y a une malvoyance. Et ensuite, il y a une cécité euh, qui se met en place et de façon exponentielle, un peu comme pour le glaucome. Ce sont donc deux pathologies assez importantes pour la, euh, en ce qui concerne la cécité. La rétinopathie diabétique, mais évidemment, euh, ce n'est pas trop lié à l'âge. Et puis après, il y a d'autres causes, évidemment. Quelle est l'évolution en 19, entre 1990 et 2020, c'est-à-dire en 30 ans eh bien, Globalement, la, la santé mondiale s'est améliorée grâce à de, une meilleure connaissance des pathologies, une meilleure performance diagnostique, de meilleures capacité de traitement, et vous pouvez constater que l'ensemble des grandes pathologies ont une diminution de la fréquence en 30 ans. On a diminué la malvoyance, euh, on a diminué la cécité liée à la cataracte de 22%, euh, bon, la correction optique de 23%, mais ça, ça existait quand même. Euh, le glaucome de 23%, donc d'un quart l'ADMLA de 30%, donc on s'est quand même considérablement amélioré sur le, sur le diagnostic et le traitement, et rétinopathie diabétique de 13%. En revanche, vous constaterez qu'en ce qui concerne la malvoyance, eh bien, on est toujours dans des proportions assez, assez équivalentes, avec une diminution malgré tout de la fréquence de la malvoyance liée à ces principales pathologies, mais qui reste à peu près stable au cours du temps. Donc en fait, la médecine s'est améliorée, on diminue le risque de cécité, mais la malvoyance reste toujours un enjeu de santé visuelle. Alors, Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une augmentation en valeur absolue des causes de cécité et de malvoyance en Europe occidentale et en Amérique du Nord par augmentation de la part de la population âgée, qu'il y a une diminution très significative de la fréquence de la cécité et de la malvoyance de toutes les pathologies et c'est en lien avec les, les, les performances des outils de diagnostiques que je vais vous montrer, des outils de dépistage également. Le dépistage est un enjeu majeur en santé visuelle et des options thérapeutiques disponibles. Alors, quelles sont les causes de malvoyance et de cécité bon, Je ne vais pas vous faire un cours de médecine, mais néanmoins, il faut quand même savoir de, de quoi on parle. Euh, donc, voici une coupe schématique de l'œil. Vous avez ici euh, la, la, la cornée. Ah. Euh, vous avez donc ici euh, la cornée, le cristallin. Le cristallin, c'est une lentille, un peu comme un verre optique, transpa, euh, transparente, euh, qui a une puissance assez forte, puisque c'est 20 dioptries. Donc, les, les personnes parmi vous qui portent des lunettes euh, savent à peu près ce à quoi correspond 1, 2, 3 dioptries. Donc, là, on parle d'une lentille de 20 dioptries. Donc, elle est essentielle pour converge, faire converger la lumière jusqu'à la rétine. La rétine, qui est le tissu qui est en arrière de l'œil qui réceptionne l'ensemble de, de la lumière. Et ensuite, cette lumière, cette image, cette information visuelle, est intégrée au niveau de la rétine, au niveau des photorécepteurs. Et l'information est ensuite véhiculée au niveau du cerveau, au travers du nerf optique. Donc l'image est focalisée nette grâce à la cornée et aux cristallins qui sont ici, en un point net sur la rétine. L'information est traitée par la rétine, par les photorécepteurs. Et ensuite, il y a un million de fibres optiques qui captent cette information, qui convergent vers le nerf optique, et donc cette information est intégralement interprétée au niveau du cortex occipital, c'est-à-dire en arrière de l'œil. Et donc évidemment les deux yeux fonctionnent euh, en conjugaison, ce qui nous permet d'avoir une vision en relief. Euh, et, et les informations visuelles se croisent au niveau du cerveau. C'est-à-dire que les fibres optiques, en fait, elles se croisent entre elles euh, jusqu'à être intégrées au, au niveau de la, la, la partie postérieure du cerveau. Alors la cataracte, qu'est-ce que c'est En fait, ça n'est pas autre chose que l'opalescence euh, du cristallin naturel, donc de cette lentille que vous avez vue au milieu de l'œil, qui est arrimée à l'œil par un ligament sur 360 degrés. Donc c'est une lentille qui est assez souple, qui est transparente, qui est plus âgée que notre âge civil quand on a toujours notre cristallin, euh, puisqu'en fait c'est développé pendant la, la, vie, la vie fœtale. Et en fait, le, le, le cristallin se, se développe avec le temps euh, en apposant les couches les unes sur les autres. Et donc, les fibres centrales euh, sont plus vieilles que nous. Et les fibres les plus récentes sont plus à la périphérie, donc tout ça s'arrange ça en rang d'oignons. Et donc on comprend bien pourquoi on développe une cataracte de façon quasi systématique avec l'âge. C'est-à-dire que naturellement, il y a, il y a un vieillissement du, du cristallin, donc on parle de dégénérescence et pas vraiment de pathologie euh, quelque part. Et donc évidemment, le, le cristallin, euh, le plus, la partie du cristallin qui est la plus interne, euh, elle est d'une part plus ancienne et puis elle est moins bien euh, nourrie, évidemment, du, du fait de, de sa position. Et donc ça donne ce qu'on appelle la cataracte. C'est donc cette opalescence du cristallin. Et donc elle se met en place de façon progressive, ça va augmenter, donc le cristallin grossit un peu, ça donne la cataracte, et donc ça devient de plus en plus opaque. Donc ce que vous voyez en haut à droite, c'est le cristallin, mais qui est brun, alors que normalement il devrait être transparent. Cela doit correspondre à une acuité visuelle à 2, 3, 4 dixièmes. Et vous voyez ici, en imagerie euh, de, de haute résolution, la cornée l'iris, et donc le cristallin qui est en arrière avec cette opalescence, avec une, une réflectivité un tout petit peu plus marquée. Et donc, quels sont les facteurs de risque de dégénérescence accélérée du cristallin Puisqu'en fait, comme je vous l'ai dit, c'est lié à l'âge et on y passera tous. Euh, c'est évidemment l'âge. Les facteurs environnementaux jouent un rôle important, notamment les facteurs nutritionnels. L'exposition naturelle aux UV, donc il faut protéger, il faut se protéger pendant les premières décades de la vie, donc il faut protéger vos enfants, vos petits-enfants, de façon à ce que le cristallin soit protégé, parce que, donc, comme vous l'avez compris, c'est un tissu qui ne se renouvelle pas, et donc il absorbe un peu tous les, tous les facteurs de risque de la vie. Il y a le tabac, qui est un facteur de risque important également. Et donc, vous voyez également que la cataracte est un enjeu majeur de santé publique, puisque nous traitons actuellement, tous les ans, 900 000 nous pratiquons 900 000 chirurgies tous les ans. C'est l'une des chirurgies les plus pratiquées en France et l'une de celles qui est le plus pratiquée dans le monde. Pour vous donner un ordre d'idée, nous étions aux alentours de 700 000 il y a 4 ans ou cinq ans avant le Covid, nous sommes passés à 900 000. Donc il y a peut-être un effet de rattrapage lié au Covid, mais pas seulement, puisque ces chiffres, ces chiffres ont l'air de s'inscrire dans le temps avec, avec les années, et ils nous dépasseront le million de, de chirurgies, parce que notre population vieillit tout simplement. Donc c'est un réel enjeu de santé publique, en tout cas pour éviter la malvoyance et la cécité, mais aussi en termes d'économie de la santé. Donc vous voyez ici différents types de cataractes. Donc vous voyez que ce... Pour ce cristallin, la transparence, est, par rapport au patient précédent, elle est plutôt satisfaisante. Donc, en général, le patient se plaint de troubles de la sensibilité au contraste, c'est-à-dire le blanc qui n'est plus tout à fait blanc, mais un peu, un peu jauni. Euh, éventuellement, une baisse d'acuité visuelle, mais à ce niveau-là, on est plutôt aux alentours de 8, 9 sur 10. C'est une cataracte assez débutante. Par contre, on peut noter en périphérie des zones un petit peu blanches, euh, qu'on appelle en cavalier. On les appelle comme ça, c'est une, une, une terminologie euh, clinique. Et en général, dans ce cas-là, le patient se plaint d'éblouissement parce qu'en fait, la lumière va arriver, va être diffractée au niveau de la rétine. Et donc, parfois, même le patient peut voir double sur un œil du fait de ce, de ce cristallin. Vous avez des cataractes qu'on appelle sous-capsulaires postérieurs. C'est un type de cataracte un petit peu particulier où on voit que la transparence du cristallin, elle est, elle est normale. Et on voit qu'en arrière, il y a quelques petites cellules un peu, un peu grossies, un peu anormales. Et donc, dans ces cas-là, la cataracte évolue en général assez vite. On les retrouve plus fréquemment dans le diabète ou lorsqu'il y a eu un traumatisme oculaire. On va passer cette fois-ci au, au glaucome, qui est l'une des grandes causes majeures de cécité et de malvoyance. Donc là, vous avez une photo du nerf optique. Je vous ai dit tout à l'heure que le nerf optique était constitué d'un million de fibres optiques, d'axones, de fibres nerveuses, qui tapissent toute la rétine et qui vont converger au niveau du, du nerf optique. Et donc vous avez à gauche un nerf optique qui est tout à fait normal. Avec un, un anneau orangé qui correspond à la, à la, à la jonction de. de euh, à, la, à la convergence, à la fusion en fait, de ce million de, de fibres optiques qui vont se casser à angle droit pour, euh, aller, euh, pour euh, ensuite faire le, constituer le nerf optique. Et donc, lorsqu'il y a un glaucome, il y a une perte accentuée, accélérée en, en cellules nerveuses rétiniennes. Et donc, vous voyez que cet anneau orangé, eh ben, il est un tout petit peu plus mince. Et donc, dans les stades plus avancés. Eh bien, en fait, on ne voit plus d'anneaux orangés. La zone blanche centrale, qui est une zone d'une vide en fait où il n'y a plus de fibre optique, euh, eh bien s'élargit. Et donc là, il s'agit d'un glaucome qui se met en place progressivement sur plusieurs années. On estime qu'il y a entre 800 000 et 1 million de Français atteints par cette maladie, et que malheureusement à ce jour, c'est ce que nous avons démontré dans, dans les études épidémiologiques, notamment que nous conduisons à Bordeaux, qu'il y a 40% de patients atteints de glaucome qui ne sont pas diagnostiqués. Et pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas diagnostiqués Parce qu'en fait, souvent, la perte en fibre optique elle se fait à bas bruit au niveau de la périphérie de la rétine et la vision centrale est longtemps conservée. Et lorsque la vision centrale commence à baisser, ça signifie qu'on a vraiment perdu énormément de fibres optiques. Donc, en schématique, vous avez de nouveau euh, une figure qui montre l'âge sur l'axe horizontal et en vertical, le nombre de fibres nerveuses rétiniennes. Donc, comme je l'ai dit, à la naissance, on a un million de fibres nerveuses. Il y a à partir de 40 ans, on perd entre 5000 et 8000 fibres par an. Donc en fait, la nature est bien faite. On a suffisamment de, de fibres optiques pour voir jusqu'à 200, 250 ans si la nature nous, nous y autorisait. Et en fait, le glaucome, ce n'est pas autre chose qu'une perte accélérée en fibres nerveuses rétiniennes avec des altérations progressives du champ visuel, comme vous pouvez le voir au niveau du centre. Donc là, vous voyez qu'au début, il y a un bel anneau avec le, ce million de fibres optiques. Et sur la fin, il n'y a, a plus de fibres optiques. Et donc, quels sont les, les facteurs qui conduisent à cette dégradation accélérée et irréversible du nerf optique Le premier, c'est l'âge. Euh, quand on avance en âge, eh bien, les, les tissus sont, sont plus fragiles aux, aux facteurs exogènes. Le deuxième, c'est l'augmentation de pression intraoculaire. Lorsqu'il y a trop de pression dans l'œil, le nerf optique se dégrade, se dégrade. Il y a un stress mécanique qui s'exerce sur la tête du nerf optique, et donc une perte accélérée. Et il peut également y avoir des facteurs vasculaires, parce que le, le nerf optique est une structure très noble, mais qui est vascularisé par des petits nerfs, des petits, capi, euh, des petits vaisseaux, des petits capillaires. Et donc, s'il y a une altération capillaire, eh bien, la perfusion du nerf optique est, est un petit peu moins bonne. Donc, on ne parle pas d'ischémie, ce n'est pas un, un infarctus du nerf optique, hein, ce n'est pas du tout la même chose. Mais le fait que le, le débit soit moins bon, eh bien, en fait, ça peut conduire à une perte accélérée en, en fibres en fibre nerveuses rétiniennes, par hypoxie un peu chronique. Donc, les facteurs de risque, je vous l'ai dit, c'est l'âge, l'augmentation de pression intraoculaire, les facteurs vasculaires, et ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est qu'il y a la myopie forte. Quand on est myope fort, en fait, là, il est structurellement un petit peu plus fragile. Et donc, le, le support du nerf optique est un petit peu moins bon euh, et un petit peu moins résilient sous l'effet de facteurs exogènes tels que la pression intraoculaire. Et puis après, il y a les origines ethniques. Donc, le glaucome, c'est 1 à 2 de la population de, de 40 ans euh, dans les populations européennes. Mais en fait, il faut multiplier par deux à trois pour les populations africaines, donc soit nord-africaines, soit noires africaines, mais également dans les populations d'Amérique latine ou les populations asiatiques. Donc, assez curieusement, nous sommes plutôt préservés du glaucome, même si c'est déjà extrêmement fréquent. Donc là, évidemment, c'est un schéma qui... qui spontanément n'est pas, pas très parlant, mais c'est un test de champ visuel. En fait, lorsqu'on veut évaluer la maladie, on demande au patient de mettre sa tête dans une coupole où il y a des spots lumineux qui vont passer à différents endroits lorsque le patient va regarder droit devant. Et lorsque le patient voit ces spots lumineux, il appuie sur un bouton. Et donc, plus ce champ visuel est clair, plus ça signifie que le patient voit bien, il y a une bonne discrimination des, des, des points lumineux, même de faible intensité. Et plus c'est sombre, eh bien moins il y a de capacités discriminatives. Et ça correspond à des zones où il y a moins de fibres nerveuses rétiniennes. Et donc le centre de la croix, c'est la zone de fixation centrale et c'est les dix-dixièmes. Et donc on voit qu'avec le glaucome, il y a d'abord une atteinte périphérique et qui va gagner progressivement le centre. Et donc chez ce patient, il y a également une atteinte proche de la vision, la vision centrale. Donc les conséquences visuelles, eh bien, elles ont été simulées grâce au service de la communication du CHU de, de Bordeaux. Euh, et donc c'est une vidéo que vous pouvez trouver sur, sur YouTube. Ben, on voit que la vision centrale est, est normale. Et en fait, on voit qu'il y a des zones un peu grises en périphérie, voire noires. Donc au début, ça commence toujours par des zones un peu plus sombres. Euh, et puis ces zones vont s'élargir euh, et éventuellement s'approfondir jusqu'à devenir éventuellement complètement noires. Et au stade débutant de la maladie, c'est ce que j'explique parfois à mes patients, c'est un peu comme le jeu des sept différences, vous savez, pour les enfants. Ben sur le coup, on ne voit pas spontanément qu'il y, y a des différences entre deux, entre deux photos ou deux, ou deux images. Ben c'est ça le glaucome. Le patient ne perçoit pas qu'il y a des zones de son champ visuel qui sont non vues ou mal vues, mais ces zones, avec le temps, s'approfondissent et s'élargissent. Et lorsque ça devient symptomatique, malheureusement, on est déjà à un stade extrêmement, euh, extrêmement avancé. D'où la nécessité d'un dépistage. Troisième grande pathologie, la DMLA, ou dégénérescence maculaire liée à l'âge, très fréquente. On estime qu'il y a 8 de la population française qui est atteinte, 10 de, des plus de 65-75 ans, 25 à 30 des plus de 75 ans. Heureusement, la moitié seulement, ou je dirais quand même, euh, sont symptomatiques, c'est-à-dire expriment une baisse de vision ou des symptômes visuels. Mais il y a quand même 8 de la population française qui présente une forme ou une autre de, de maculopathie liée à l'âge. Et donc, lorsque l'ophtalmologiste regarde le fond d'œil, eh il peut tomber sur ces zones euh, d'hémorragie ou d'œdème au niveau de la macula. Donc, ici, c'est le nerf optique, vous l'avez reconnu maintenant. Et la macula, c'est la zone des 10 dix dixièmes. Et eh bien, eh bien l'ADMLA, c'est l'atteinte de cette macula et donc de cette zone de fixation centrale. Alors, la différence du glaucome, la DMLA, c'est très vite parlant. Le patient ressent très vite des symptômes visuels. Les facteurs de risque sont les suivants. Donc, c'est évidemment l'âge avec une augmentation exponentielle, comme je vous l'ai montré sur ce rapport du, euh, du Lancet. Les antécédents familiaux, on est beaucoup plus à risque de développer une DMLA si dans la famille, il y a déjà de la DMLA. La nutrition également, ça a clairement été démontré. Et le tabac également, de nouveau. C'est un facteur de risque assez important. Ce qui est assez intéressant à noter, c'est que euh, le, le Japon a constitué une, un, un modèle assez intéressant d'études, parce que le, le Japon est, et la population japonaise est connue pour avoir une longévité assez importante et depuis plusieurs euh, siècles. Euh, et donc en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils ne développaient pas de DMLA euh, jusqu'à une période assez récente et que les cas de DMLA se sont, sont devenus beaucoup plus fréquents euh, par modification de euh, de leur régime alimentaire notamment ou un régime alimentaire un, un tout petit peu plus différent de ce qu'ils avaient euh, euh, il y a 50 ans. Et donc là, c'est simulé, c'est une image issue du site Retina.fr, Retina France. Et donc, en fait, comme je vous l'ai dit, très vite, il y a une altération de la vision. Le patient va ressentir une baisse d'acuité visuelle, de loin ou de près, qui va se mettre en place, non pas brutalement, mais sur quelques jours ou quelques semaines. Et c'est également associé à une déformation de la vision, du fait de l'œdème. Parce qu'en fait, les photorécepteurs sont donc des cellules au niveau de la rétine elles ont un agencement très, très vertical et, et c'est très aligné, c'est très bien fait. Évidemment, lorsqu'il y a un œdème, les structures sont désorganisées, éventuellement les photorécepteurs vont, se, vont diverger ou converger, et donc ça va inévitablement induire une déformation de l'image. Alors comme on est à la station ozone, je, je voulais raccrocher un peu cette, cette, cette conférence sur les maladies de la vue, sur, euh, sur les, les arts et, et la littérature. Eh bien, On va commencer par la cataracte, et l'exemple le plus, le plus marquant est celui de Claude Monet, que vous connaissez tous, qui est un, printre, un peintre français impressionniste, qui avait l'habitude de peindre de façon assez réaliste les paysages, avec une définition assez fine de ce qu'il qu voyait, et avec beaucoup de couleurs. Et la particularité aussi, c'est qu'il aimait peindre les mêmes choses à différents moments de l'année, et, et les mêmes endroits sur plusieurs années successives. Et donc là, c'est le bassin au Naféa, qui est à Giverny, dans l'Oise. À gauche, ben en fait, c'est le, le tableau, le tableau original, le tableau du début, avec une très belle définition des couleurs. Et vous voyez que 21 ans plus tard, Claude Monet a développé une cataracte, a commencé à développer une cataracte, et en fait, on voit qu'il y a une disparition du bleu et du vert, que la définition de l'image est moins bonne, mais que malgré tout, il y a tout. Son acuité visuelle, à ce moment-là, ne devait pas être trop basse. Mais qu'il a perdu en contraste, en définition, en qualité, en netteté de l'image, et puis en, 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 en définition, en discrimination des couleurs. Et donc là, c'est trois ans plus tard. Là, on peut facilement spéculer sur le fait qu'il avait une acuité visuelle qui était, qui était très basse. Eh bien, c'est le même tableau. Le, le bleu et le vert ont complètement disparu. D'ailleurs, c'est ce qu'il disait lui-même. Euh, il, il savait exactement où il rangeait ses... Euh, ces, ces tubes de, de peinture et il disait lui-même qu'il ne les utilisait plus alors qu'il savait qu'il devrait les utiliser et donc on voit qu'il ne discerne plus, plus grand chose et donc là lorsqu'il a fait ce tableau euh, il s'est fait opérer à ce moment-là il avait une acuité visuelle qui était à un dixième d'un côté trois dixièmes de l'autre et malheureusement sa chirurgie ne s'est pas bien déroulée sur le, le premier œil euh, même son chirurgien était content à l'époque parce qu'il avait fait tout ce qu'il qui fallait. Donc il n'avait pas vraiment récupéré. Et donc du coup il a refusé de se faire opérer l'autre œil. puis il est, il est décédé euh, euh, trois, ans, euh, trois ans après. Donc il faut quand même aussi savoir que la cataracte, comme vous l'avez compris, c'est très fréquent. Et que euh, c'était aussi associé à, des, à un taux de mortalité euh, accéléré. Puisqu'en fait on chutait plus facilement. Enfin, vous comprenez bien que si la vision est altérée, il euh, y a plus de risques de chute et donc de fracture. Cette fois-ci, sur le glaucome, j'ai repris les, un exemple pictural, cette fois-ci de Garibaldi, qui est un peintre un peu moins connu, euh, qui, qui est marseillais, euh, qui était fasciné par la photographie, euh, et qui lui aussi peignait avec une grande définition. Euh, il y avait beaucoup de chromatisme, il y avait beaucoup de lumière dans ce qu'il peignait. Et donc là c'est le port de Cassis, donc là, je pense que ceux qui connaissent Cassis se rendent compte que ça a beaucoup changé. Mais face enfin, néanmoins c'est le port de Cassis euh, euh, au XIXe siècle. Et donc vous voyez qu'il y a beaucoup de lumière, le, le soleil, le reflet sur les euh, des bateaux sur sur la mer, etc. Euh, et à droite c'est le port de Marseille. Donc là aussi avec beaucoup de détails, beaucoup de couleurs, surtout beaucoup de lumière, c'est ce qui le caractérisait. Et donc au fur et à mesure qu'il a développé un glaucome, eh bien la définition c'est aussi euh, des des, des immeubles, des images est un peu altéré avec le temps et puis surtout, ce que vous pouvez constater c'est que c'est beaucoup plus sombre il était fasciné par la photographie et la lumière et là, tout est, tout est beaucoup plus sombre D'ailleurs, il s'en rendait compte, et donc du coup, euh, il ne faisait plus de, euh, de, presque plus de peinture euh, en plein jour, en, en midi solaire, et il avait tendance à le faire en, en, temps, euh, en temps orageux ou grisâtre, parce qu'il s'en rendait compte. Et donc sur la droite, on dirait presque un tableau de, de Turner, où on ne voit quasiment plus, euh, on discerne plus grand-chose. Et donc il avait malheureusement un glaucome assez sévère. Cette fois-ci, dans la littérature, peut-être que vous connaissez euh, euh, Elisabeth Quin, qui est d'ailleurs venue euh, donner une conférence ici, euh, dans cette station. Il y a un an ou deux. Euh, eh bien, elle a écrit un livre. Elle est donc on peut en parler puisqu'elle elle l'a publicisé et, et elle en parle assez assez facilement. Elle a écrit un livre sur sa maladie. Elle est atteinte d'un glaucome assez assez sévère, euh, un glaucome familial. Et donc le, le titre de son livre est tout à fait évocateur. La nuit se lève. Bah ben, c'est exactement ça le glaucome. C'est-à-dire c'est des zones sombres qui qui se mettent en place, qui s'approfondissent, qui s'élargissent, et c'est vraiment ce que re ressent le patient au stade assez, assez avancé. Et donc, elle l'a aussi qualifié de cette façon-là, c'est une maladie muette, qui fait flipper, puisqu'effectivement, ça se met en place sur des années, voire des décennies, et, et c'est symptomatique sur, sur la fin. Cette fois-ci, dans la musique, euh, là aussi, pareil, on peut en parler, puisque c'est publicisé, euh, le chanteur Bono du groupe U2, U2 est... Euh, est atteint d'un glaucome assez sévère. Il pourrait constater que maintenant, lorsqu'il se déplace euh, en, en public ou à l'extérieur, il, il est toujours avec des lunettes colorées, ce qui permet de diminuer un peu ses éblouissements, et l'éblouissement est assez fréquent dans, le, dans la pathologie glaucomateuse. Donc évidemment, il a des en effet de mode, mais il y a réellement un lien avec sa, sa pathologie glaucomateuse. S'il ne met pas de lunettes, il, il est très ébloui. Et donc, je voulais finir cette partie art et littérature sur Louis Braille, euh, qui est un, un Français qui, qui, a beaucoup, qui a beaucoup compté en ophtalmologie, euh, qui est né en 1809 et qui a été panthéonisé. Donc en fait, il a perdu la vue à l'âge de 5 ans. Euh, son père euh, travaillait le cuir en, en région parisienne, et donc en voulant aider son père, en fait, il s'est blessé un œil. Donc il a perdu un œil, sur un traumatisme oculaire, à l'âge de 5 ans. Et donc ce qui, ce qui se passait à l'époque, euh, c'est que les deux yeux fonctionnent en ce qu'on appelle en sympathie. En fait, c'est le même, le même tissu des deux côtés. Ce qui est, carré, ce qui est particulier à l'œil, c'est que l'œil est une structure qui est assez étanche vis-à-vis -vis du reste du corps humain. Euh, et donc les protéines qui sont présentes dans l'œil ne sont pas reconnus comme des protéines du soi par l'organisme. Et donc lorsqu'il y a une effraction euh, du, du, du globe oculaire, eh bien, en fait, le corps humain a tendance à développer des anticorps contre soi-même, donc contre les protéines de l'œil. Et donc ce Louis Braille a perdu du coup le deuxième œil par un effet immunitaire euh, lié au traumatisme du premier œil. Et donc il a été aveugle à l'âge de 5 ans. Donc maintenant c'est quelque chose qui est connu. On sait qu'on doit enlever l'œil, quand c'est comme ça, on doit le traiter, on doit l'étanchéifier, sinon effectivement il y a ce risque qu'on appelle d'ophtalmie sympathique. Et donc c'était quelqu'un qui, euh, qui était très intelligent, euh, très précoce également, qui continuait à vouloir, à vouloir travailler avec son père et qui voulait faire des études. Et donc très tôt, et donc vous voyez qu'en 1827, euh, c'est-à-dire qu'il avait 18 ans, il a créé l'alphabet que l'on connaît tous, c'est-à-dire le braille qui avait déjà été un petit peu développé par d'autres Français, mais il l'a beaucoup plus affiné et beaucoup plus simplifié, surtout. Et donc, vous voyez ici, donc là, c'est une image Wikipédia de comment on écrit Louis Braille en, dans, dans, ce, dans ce nouvel alphabet. Alors, quels outils diagnostiques Eh bien, la cataracte, c'est essentiellement clinique. Il faut aller chez votre médecin ophtalmologiste pour vous faire dépister, notamment lorsque vous avez plus de, plus de 60 ans. Pour le glaucome, c'est plus subtil, et comme je vous l'ai dit, en 30 ans, on a considérablement amélioré euh, le, le, le risque de cécité euh, lié à l'ensemble des pathologies grâce à des innovations qui ont particulièrement marqué notre, notre spécialité. Euh, et on a de nombreux outils diagnostiques. Il y en a particulièrement un qui est très intéressant, c'est l'OCT, qui est l'équivalent pour vulgariser d'un scanner ou d'un IRM euh, de l'œil. Et ça nous permet des analyses euh, des, des tissus oculaires à plus ou moins 5 microns. Donc vous voyez, c'est extrêmement fin. Et donc, ça nous permet d'analyser différentes zones de l'œil. Et donc ici, on va mesurer l'épaisseur du nerf optique. Donc ça, c'est l'examen OCT du nerf optique. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir Il y a un petit cercle qui fait le tour du nerf optique et qui va mesurer l'épaisseur du million de fibres optiques, en théorie, lorsqu'on n'a pas de glaucome. Et donc, cette image, l'image qui est à droite, montre le déroulé de, de l'épaisseur sur 360 degrés. Et qu'est-ce qu'on constate Qu'il y a une bonne épaisseur du nerf optique ici et qu'à un moment donné, ça s'effondre et que là, par exemple, il n'y a plus de fibre optique. Eh bien, c'est ça le glaucome. C'est une perte focalisée en fibre nerveuse rétinienne. Et là, il y a une comparaison en dessous par rapport à une base de données normative. Quand on est dans le vert, grosso modo, c'est bon. Bon, évidemment, c'est très simplifié. Mais c'est ce qu'il faut retenir. Et lorsqu'on tombe dans le jaune et dans le rouge, ça devient normal. Et, et là, on, on peut clairement qualifier euh, la situation de, de, de glaucome. On a aussi d'autres examens, d'autres outils diagnostiques qui nous permettent d'évaluer la zone d'évacuation de drainage naturel de l'humeur aqueuse du liquide qu'il y a dans l'œil. Et cette zone d'évacuation se situe entre la racine de l'iris, c'est-à-dire la partie colorée de l'œil, et, et la cornée. Dans cette zone qu'on appelle le trabéculum. Bon, c'est un mot un petit peu un petit peu barbare. Et en fait, le renouvellement du liquide qu'il y a dans l'œil se fait toutes les deux heures. Donc ce renouvellement est assez rapide. Euh, et lorsque les voies d'évacuation naturelles sont dysfonctionne un peu, eh c'est à ce moment-là qu'on peut avoir de la pression dans l'œil. Cette pression dans l'œil peut conduire à un glaucome. Et donc, on a de nombreux outils diagnostiques. Là, également, cette imagerie de, de segment antérieur qui nous permet d'analyser le cristallin ici, l'iris, la cornée, et donc, cet angle entre l'iris et la cornée. C'est comme ça qu'on peut parler d'angle ouvert ou d'angle fermé dans le glaucome. Et donc, là, vous avez une reconstru reconstruction tridimensionnelle d'un angle irido cornéen chez un patient atteint d'un glaucome par fermeture de l'angle. On a aussi d'autres outils d'imagerie qui nous permettent d'évaluer la vascularisation de l'iris. Donc, on injecte un produit de contraste et ça nous permet de voir si la vascularisation de l'iris est normale ou non. Et ça peut nous permettre de nous aider à faire le diagnostic de certains types de glaucome dans lesquels on peut observer des anomalies de perfusion de l'iris. En ce qui concerne la DMLA, donc là vous avez une image normale de, de la rétine où on voit les dix couches de la rétine sur cette image en haut à droite et cette dépression au centre correspond à la zone des dix dixièmes et donc les photorécepteurs, donc ces cellules qui ont une répartition sont très nombreuses et qui ont une répartition très 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 parallèle et perpendiculaire par rapport au, au plan de l'œil, bien se ici, ces, se situent ici ces photorécepteurs. Et donc là, vous avez sur l'image de gauche une reconstruction tridimensionnelle de la rétine. Eh bien, lorsqu'on est atteint du, de, de DMLA, on peut avoir des néo -vaisseaux. Donc là, il s'agit d'une forme humide euh, où on voit une vascularisation normale de la rétine. Et un petit point blanc ici qui correspond à un vaisseau qui normalement est sous la rétine et qui a perforé un tissu qu'on appelle l'épithélium pigmentaire. Et donc, c'est ça qui va créer l'œdème et l'hémorragie. Alors que normalement, cette zone, cette, ce tissu est parfaitement étanche. Et donc, en OCT, ça va donner ça. Donc, on voit les dix couches de la rétine qui sont ici, la ligne des photorécepteurs qui est ici. Et on voit qu'ici, il y a une grosse plaque de néovaisseaux, donc de vaisseaux qui n'ont pas le droit d'être là, qui n'ont pas à être là, et qui ont perforé ce tissu de soutien et qui ont envahi la zone sous la rétine, ce qui a créé de l'œdème, et donc chez ce patient aussi de, de l'hémorragie. Et donc là, on comprend très vite pourquoi la, la vision est altérée assez rapidement. Et là, c'est une DMLA dans sa forme atrophique, puisqu'il y a deux formes la forme eudémateuse et la forme atrophique. Et donc là, on voit aussi qu'il y a une désorganisation complète des, 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 couches, des couches de la rétine, avec la ligne des photorécepteurs ici qui est complètement interrompue. Et on, et on se situe là sur, une, sur un diagnostic de, de DMLA atrophique, avec un impact assez fort sur la fonction visuelle chez ce patient. Et donc là, c'est une reconstruction tridimensionnelle de la rétine, où là, on voit, si vous regardez bien à gauche, sur les images qui défilent, une désorganisation complète des couches de la rétine. Et là, vous allez le voir, de l'œdème sous la rétine et des zones hémorragiques. Alors, quel traitement et perspective pour, pour finir ben là, de nouveau, comme nous sommes à la station Ozone, je, je, je voulais retracer un petit peu euh, l'historique des traitements et vous montrer à quel point aussi la spécialité avait évolué. C'est l'une des spécialités euh, qui a le plus évolué en médecine ces deux ou trois euh, décennies, dernières décennies. Alors, euh, c'est en Inde qu'il qu y a les premiers rapports des, des, des premiers chirurgiens de l'histoire. Et donc, il y a un, un chirurgien qui s'appelait Sushruta, Suchu, Such, on estime, on estime qu'il est, qu était contemporain des, euh, des populations qui vivaient entre 800 et 600 avant Jésus-Christ. Et donc, il tentait d'améliorer les, les situations des, des, des patients les, euh, les, les plus malades dans, dans son pays. Et il a, donc, il a décrit de quelques techniques. Et donc, il a été l'un des premiers à décrire, a priori, euh, le, la cataracte et de décrire les premiers abaissements du cristallin. Donc, c'était un peu barbare, certes, ça nous paraît très barbare aujourd'hui, mais en même temps, c'était euh, vraiment plein de bon sens, puisque en fait, ça consistait à faire abaisser, à abaisser le cristallin. Donc évidemment, dans ce cas-là, on opérait des cataractes qui étaient blanches, avec des patients qui avaient des cécités complètes, et le fait de faire tomber le cristallin au fond de l'œil, ben, ça permettait aux patients de retrouver, de discerner les choses. Donc évidemment, euh, le cristallin n'était pas remplacé, donc ça donnait quand même une vision assez pauvre. Mais néanmoins, les patients euh, changeaient de statut euh, visuel. Euh, et c'est aussi, ce sont aussi les Égyptiens, donc pas en parallèle puisque c'était un tout petit peu plus tardif, mais ce sont aussi les Égyptiens qui ont été, euh, qui, qui ont beaucoup décrit la cataracte et qui ont aussi développé un certain nombre d'instruments. Et donc ce que vous voyez en bas à droite sont des instruments retrouvés euh, dans, euh, euh, au niveau de sites de, de l'Égypte antique. Et puis après, bon, c'est tombé un peu euh, à la fin de l'Antiquité. Euh, la chirurgie de la cataracte est un peu tombée. Euh, enfin, on ne savait plus trop comment ça se traitait. Euh, et en fait, c'est un Français qui a actualisé euh, euh, les, les, deux, les techniques chirurgicales de la cataracte. C'était Jacques Daviel. Donc, la, la France a beaucoup marqué l'évolution de l'ophtalmologie mondiale avec Louis Braille et, et avec d'autres exemples que je vais que je vais vous montrer. Et donc, Jacques Daviel. Donc, euh, euh, était l'ophtalmologiste de, de Louis XV. Et donc, il a décrit les premières techniques d'abaissement du, du cristallin, mais en, en faisant une incision. Alors, elle était large. Elle faisait 10 mm, donc 1 cm sur, pour un œil, ce qui est quand même assez, euh, assez important. Et donc, ça consistait à faire tomber le, euh, le cristallin ou à l'extraire, si on pouvait l'extraire. Et il faisait ça sur les, la place publique. Mais ça, mais ça, ça fonctionnait. Et donc, c'était les premières techniques d'extraction extracapsulaire. Donc, il est normand et donc il, est, euh, il a un certain nombre de, 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 de statuts euh, en Normandie. Euh, L'autre évolution majeure pour la chirurgie de la cataracte, euh, bien elle est intervenue un peu par hasard parce que c'était bien beau de faire tomber le cristallin, mais en fait, j'ai dit tout à l'heure que le cristallin, c'était 20 dioptries. Donc, s'il nous manque 20 dioptries dans l'œil, il faut mettre 20 dioptries en lunettes. Ça donne des, ça donne des bons verres quand même. Donc, c'était quand même pas... Euh, du coup, la chirurgie de la cataracte, c'était quand même une étape importante pour les patients lorsqu'ils ont développé une. Et ils attendaient un petit peu avant de se faire opérer. Et c'est un peu par hasard que l'histoire des implants intraoculaires euh, s'est développée. Et c'est le développement des implants intraoculaires qui a permis le développement de nouvelles techniques pour la chirurgie de la cataracte. puisqu'en fait, avant, on ne savait Qu'enlever le cristallin ou le faire tomber, quelque chose comme ça, et puis c'était tout. Euh, bien en fait, c'est un ophtalmologiste à Londres, Sir Ridley, qui a été anobli par la reine d'ailleurs, euh, qui, euh, qui en fait opérait les, les, les patients, euh, euh, enfin, en fait, les pilotes de la Royal Air Force pendant la, la bataille d'Angleterre entre 40 et 41. Euh, et en fait, il s'est aperçu que parfois, il pouvait y avoir des plaies du globe qui étaient. Euh, auto-étanche, ça arrive parfois, lorsque la, la plaie est très, très linéaire et l'œil cicatrise. Et en fait, il s'est aperçu qu'un certain nombre de, de pilotes avaient des débris dans l'œil, donc de PMMA, c'était le, le plastique des cockpits, et que ces biomatériaux étaient très bien tolérés. Il n'y avait aucune réaction inflammatoire, fibrineuse, ni quoi que ce soit autour. Et donc, en fait, il s'est dit, mais en fait, il faut peut-être qu'on peut développer des implants, c'est-à-dire enlever le cristallin et remplacer le cristallin par un implant de ce biomatériau-là et qui va peut-être permettre de restaurer la vision, c'est-à-dire donc de remplacer le cristallin. On ne parle pas de l'enlever ou de le faire tomber, mais là on parle de le remplacer. Et donc c'est l'origine des premiers biomatériaux. Donc vous voyez que c'est quand même assez, assez récent. Euh, et donc c'est en 1949 que les premiers implants ont été posés au Royaume-Uni. Et donc c'est à partir de là que l'ophtalmologie moderne, la chirurgie de la cataracte moderne, a commencé à se mettre en place. Et après de fil en aiguille, si vous voulez, entre le développement des biomatériaux et le développement des techniques chirurgicales. Le développement parallèle de ces deux, de ces deux innovations a permis d'aboutir là où nous en sommes aujourd'hui, c'est-à-dire la chirurgie de la cataracte moderne. Donc, pardon de vous montrer une vidéo chirurgicale. Mais en même temps, je la trouve, malgré tout, assez propre, entre guillemets, et assez proche de ce qu'on fait actuellement. Donc, cette vidéo n'est pas coupée. Je vous la montre aussi parce qu'elle n'est pas coupée. Elle est juste accélérée x8, et ça montre ce qu'on fait aujourd'hui pour enlever la cataracte. Donc vous voyez qu'on passe par une incision de, de 2 mm. On est aidé par des appareils un peu comme les, bah justement, les pilotes d'avions de chasse ou comme dans les voitures modernes. Vous avez en surimpression des, des images qui se mettent sur l'œil grâce à des, des données qu'on mesure en préopératoire. On garde l'enveloppe du cristallin, on a fait une incision circulaire. Là, on met déjà gels pour que le patient n'ait pas mal. Et vous voyez qu'ensuite, on met un implant dans l'œil qui va remplacer le cristallin, toujours par cette incision de 2 mm. Et donc là, il s'agissait d'un implant torique, c'est-à-dire qu'on est passé de la chirurgie de la cataracte thérapeutique à la chirurgie de la cataracte un peu réfractive, où cette fois-ci, on mesure les choses de façon tellement, euh, bah, tellement précise que maintenant, on peut apporter la correction optique que l'on souhaite. Et puis, il y a d'autres techniques chirurgicales. Le laser femtoseconde qu'on a qu'on a évalué dans le service, qui est une réelle innovation. Euh, on a traité beaucoup de patients à Bordeaux avec cette, euh, avec cette machine innovante, euh, qui est aussi... On a démontré, on a publié d'ailleurs dans le Lancet, que le, euh, cette technique était aussi performante que la chirurgie de la cataracte actuelle par les ultrasons, mais par contre a été significativement plus chère. Et donc vous voyez que là, c'est un œil qui est fixé euh, au laser, et en fait, vous voyez qu'en quelques secondes, on peut faire toutes les incisions. Donc le petit damier que vous voyez, c'est la cataracte qui est transformée en petit cube. Euh, l'incision de la cornée, en fait, c'est les zones orange en surimpression. En violet, c'était l'incision de la capsule antérieure. Et donc vous voyez qu'en moins d'une minute, l'ensemble des incisions sont faites. Et avec cette technique, il ne restait plus qu'à aspirer les, les éléments et mettre, mettre l'implant à la place. Donc voilà où nous en sommes actuellement avec la chirurgie de la cataracte. C est une chirurgie qui est extrêmement aboutie. C'est aussi pour cette raison. Qu'on fait beaucoup de chirurgies en France. Et c'est aussi pour cette raison que la cataracte, en tout cas aujourd'hui, n'est pas un sujet de malvoyance ou de cécité dans ce pays, puisque nous savons les diagnostiquer et nous savons les traiter. Mais il y a un enjeu, cette fois-ci, du coup, de santé publique et de modèle économique à, enfin, qui, de toute façon, est amorti puisque les, le service médical rendu est important, mais ça coûte quand même cher à la société. En ce qui concerne le glaucome, eh bien là, je cette fois-ci c'est l'université de Bordeaux qui est à l'honneur c'est un ophtalmologiste français qui s'appelait Pierre-Félix Lagrange qui est professeur à l'université de Bordeaux et qui a décrit les premières techniques de chirurgie du glaucome au début du XXe siècle qu'on appelait l'intervention de Lagrange donc c'est un Allemand qui a décrit les premières techniques qui consistaient à faire une incision au niveau de l'iris c'est-à-dire la partie colorée de l'œil pour que le liquide qu'il y a dans l'œil circule mieux et puis après, bon, il ne s'est rien passé pendant quelques décennies. Et ensuite, euh, Pierre-Félix Lagrange a décrit les premières techniques de chirurgie du glaucome qui consistaient à améliorer le drainage de l'humeur aqueuse, donc du liquide qu'il y a dans l'œil, et de l'extérioriser. Et ensuite, cette technique a été popularisée par un Américain en 1968. Et donc, les traitements actuels du glaucome sont les, sont les suivants. Ben, il y a tout d'abord des traitements laser. Donc là, on se situe dans l'angle entre l'iris et la cornée, donc la voie d'évacuation de l'humeur aqueuse. Ce qu'on appelle le laser SLT, un laser qu'on fait en consultation et qui permet d'abaisser la pression intraoculaire chez certaines catégories de patients lorsque l'angle est ouvert. Et donc vous voyez ce spot rouge. Euh, la, la technique est, est finalement assez simple, donc il faut par contre que ce soit bien focalisé, et donc ça permet au tissu de mieux se renouveler, et donc euh, au liquide qu'il y a dans l'œil, aqueuse, de mieux s'évacuer. Là, ce sont de, les techniques de chirurgie filtrante du glaucome qu'on appelle l'esclarectonie profonde. Donc, c'est la technique, si vous voulez, de Lagrange, mais en, en améliorée du coup. Euh, où en fait, on, on voit ici la cornée, euh, la conjonctive, c'est-à-dire le blanc de l'œil. donc là, c'est le trabéculum, c'est la voie d'évacuation du marrakeub. Cette fois-ci, on l'aborde par voie extérieure pour améliorer le drainage. Et donc là, vous avez une imagerie de haute résolution qu'on fait en temps réel pendant la chirurgie et qui nous permet de voir. Euh, euh, l'épaisseur des tissus et donc ça c'est avant euh, le, le pelage des tissus et on voit que c'est assez épais donc il y a une résistance à l'écoulement euh, du liquide qu'il y a dans l'œil et donc là c'est après avoir enlevé cette couche pathologique on voit que cette zone est beaucoup plus mince et donc ça fonctionne beaucoup mieux puis il y a d'autres traitements euh, d'autres dispositifs de drainage qui ont été développés depuis à peu près 10-15 ans euh, et qui permettent là aussi d'améliorer le drainage dans l'œil. Donc là, ce sont de nouveau des angles ouverts. Et on voit ici sur l'image de gauche des petits stents, un peu comme au niveau du cœur, qui permettent de dilater les voies d'évacuation de l'humeur aqueuse et donc de faire baisser la pression qu'il y a dans l'œil. Et donc là, et sur l'image de droite, un, un drain, euh, toujours pareil, dans cette voie d'évacuation qui permet là aussi au, au liquide de mieux s'évacuer euh, et de, de mieux s'extérioriser. Et puis, vous avez d'autres dispositifs qu'on voit ici en imagerie de haute résolution qui permettent, ce sont des dérivations en fait, hein, euh, qui permettent à l'humeur aqueuse de passer directement à l'extérieur de l'œil et sous la conjonctive pour faire baisser la pression intraoculaire. Et je finirai sur la, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Là aussi, de très belles innovations. Donc, je ne vous ai pas mis de photos euh, d'injection intra -vitriennes. je pense qu'il n'est pas nécessaire une illustration euh, suffit euh, probablement. Bien, les injections à ont considérablement révolutionné les prises en charge euh, des patients atteints de DMLA et ont considérablement amélioré le pronostic. Donc la, les, la cécité euh, associée à la DMLA a considérablement diminué. La malvoyance associée à la DMLA est toujours un peu présente parce qu'évidemment, la rétine reste remaniée. Mais le fait de faire ces injections dans l'œil de produits qui vont scléroser ces vaisseaux euh, que je vous ai montrés tout à l'heure, eh permet de diminuer l'œdème et donc permet d'améliorer les performances visuelles, et donc de maintenir plus longtemps en tout cas les, les, fonctions, les fonctions visuelles. Donc ça, c'est pour les injections intravitriennes. Et ensuite, ça paraît banal, mais ça ne l'est pas du tout, puisque ce sont de réelles études qui ont démontré le bienfait de compléments alimentaires au stade précoce de la maladie ou au stade d'atrophie. Donc ça n'empêche pas l'évolution vers une dégénérescence maculaire liée à l'âge, mais ça va ralentir son évolution. Et c'est suffisamment rare pour être souligné. Là, il y a une belle étude... Qu'on appelle randomisé, c'est-à-dire les patients ont été tirés au sort, c'est-à-dire complément alimentaire versus pas de complément alimentaire, et donc les patients qui ont été tirés au sort dans le bras complément alimentaire avaient réellement euh, un risque diminué de développer une forme de DMLA atrophique. Donc pour conclure, quand quand s'alerter lorsqu'on a au sujet des maladies de la vue, eh bien tout d'abord lorsqu'on présente une anomalie de la vision, c'est le bon sens, mais lorsqu'on a plus de 50 ans. Euh, il est toujours bon de consulter euh, lorsqu'on a une baisse de vision, lorsqu'on a des tâches, lorsqu'on a des déformations. On dépiste encore aujourd'hui trop de maladies euh, à, des stades, euh, à des stades avancés. Évidemment, lorsqu'on a des antécédents familiaux de maladies oculaires, euh, de glaucome et de DMLA notamment. Également, lorsqu'on porte des lunettes, lorsqu'on est myope ou très hypermétrope. C'est toujours bien, notamment à partir de 40 ou 50 ans, de se faire dépister pour les principales maladies oculaires. Et puis un bilan systématique après, après 50 ans. Donc C'est très important. De, le dépistage est vraiment une partie importante de la prise en charge des, des, maladies, des maladies visuelles. Il y a une étude américaine qui montrait que euh, le, les facteurs de risque de diminution d'accès aux soins lorsqu'on a des pathologies visuelles était évidemment bon, la distance par rapport à un ophtalmologiste, mais pas seulement. Il y a aussi les catégories socioprofessionnelles. Malheureusement, moins on est, on est éduqué et moins on est sensible aux maladies de l'œil et puis moins on va consulter, alors qu'on pourrait prendre sa voiture pour aller voir un ophtalmologiste. Lorsqu'on n'a pas d'antécédents familiaux dans la famille de maladies oculaires, ben on, on a tendance à moins aller voir le médecin ophtalmologiste. Et donc, et du coup, le dépistage est vraiment quelque chose, quelque chose d'important qui doit se, se structurer. Voilà. Ben je vous remercie de votre attention.